0: La época, en torno al 1700, vio la culminación del movimiento barroco en la Europa Católica. Los países protestantes no pudieron evitar el influjo de esa tendencia avasalladora, aunque tampoco llegaron a adoptarla del todo. Lo mismo pasó en Inglaterra en el periodo de la Restauración, cuando la corte de los Estuardo tenía la mirada puesta en Francia y aborrecía los gustos y punto de vista de los puritanos. Fue en esa época cuando Inglaterra produjo a su máximo arquitecto, Sir Christopher Wren, al que se le encargó reconstruir las iglesias de Londres tras el incendio de 1666. Nos resulta interesante comparar su Catedral de San Pablo, para la cual podemos ver nuestra Ilustración 299, con una iglesia barroca romana construida tan solo 20 años antes. Y para la tal podemos, para tal cual podemos ver la ilustración 282. Observamos la influencia de Gren de los efectos y combinaciones del arquitecto barroco. Aunque nunca estuvo en Roma. Al igual que la iglesia de Borromini, la catedral de Gren. De escala mucho mayor, claro. Tiene una cúpula central dos torres a los lados y la evocación de la fachada de un templo antiguo enmarcando la puerta principal. Incluso existe una evidente similitud entre las torres barrocas de Borromini y las de Gren, sobre todo en el cuerpo central de unas y otras. No obstante, la impresión de conjunto de ambas fachadas son muy diferentes. Las de Gren carecen de ondulación, no sugiere la idea de movimiento, sino más bien de la firmeza y cierta estabilidad. El modo de emplearse en ellas pares de columnas para que les confiriera nobleza y solidez, nos recuerda la fachada de Versalles, y para lo tal podemos recordar con nuestra ilustración 291, más que las del barroco romano. Observando los pormenores, Incluso podemos dudar sin darle el nombre de barroco al estilo de Gren, pues no existe nada fantástico o caprichoso en su ornamentación. Todas sus obras se atienen estrictamente a los mejores modelos del renacimiento italiano. Cada forma y cada fragmento del edificio puede ser considerados en sí mismos sin que pierdan nada de su intrínseco sentido. Comparados con la exuberancia de Borromini o las del arquitecto de Melk, Gren da la impresión de contención y sobriedad. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irvingson y como lo escucharon muy bien, en esta ocasión con nuestro programa número 23, número 24 realmente, de los días viernes que hacemos veneris Dice de Historia del Arte, Hoy hablaremos de esta edad de la razón, la Francia y la Inglaterra del siglo XVIII. ¿Qué les parece si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, Estás escuchando Crónica 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 lugar donde los oídos, bienvenido. En contraste entre la arquitectura protestante y la católica, se nota aún más al considerar los interiores de las iglesias de Gren. Por ejemplo, la de San Esteban Walbrook en Londres, ilustración que tenemos numerada número 300. Una iglesia anglicana es ante todo una sala de la que la fe se manifiesta por la reunión de la comunidad. Su finalidad no es evocar una visión de otro mundo, sino permitirnos recogernos en nuestros pensamientos. En las muchas iglesias que trasogren, procuró ofrecer variantes siempre nuevas del tema de una sala semejante que fuera a la par grave y también sencilla. Y lo mismo que de las iglesias, cabe decir, de los castillos. Ningún rey de Inglaterra podía haber reunido las sumas ingentes que se necesitaban para construir un Versalles, y ningún par inglés hubiera podido competir en lujo y extravagancia con los pequeños príncipes alemanes. Es cierto que la manía de construir también alcanzó a Inglaterra, y que el palacio de Belheim, del duque de Marlborough posee mayores proporciones aunque el de Belvedere, del príncipe Eugenio. Pero se trata de excepciones, ya que la idea del siglo XVIII inglés no fueron los castillos, sino las residencias campestres. Los arquitectos constructores de estas últimas, por lo general, rechazaron las extravagancias del estilo barroco. Su ambición consistió en no infringir ninguna ley de lo que consideraron buen gusto y que por ello ansiaban respetar tan fielmente como pudieran las verdaderas o pretendidas leyes de la arquitectura clásica los arquitectos del renacimiento italiano que estudiaron y calcularon las ruinas de las construcciones antiguas con científica minuciosidad habían publicado sus hallazgos en libros de consulta que proporcionaron esquemas y modelos a arquitectos y artistas el más famoso de estos libros fue escrito por Andrea Palladio y durante el siglo XVIII fue considerado en Inglaterra la primera autoridad acerca de todas las reglas sobre el gusto en arquitectura. Construir la propia residencia campestre a manera de paladio fue entendido como el último grito de la moda. Nuestra ilustración dos, eh, 301 nos muestra una de esas villas, la de Chiswick House, cerca de Londres. La habitación principal diseñada para el propio uso de Lord Burlington. Árbitro entonces del gusto y de la moda, decorada por su amigo William Kane, es en realidad una imitación de la Villa Rotonda de Palladio, y para tal veamos nuestra ilustración 232. Al contrario que de Hildenbrand y otros arquitectos de la Europa Católica, los diseñadores de la villa inglesa no contravinieron en ningún detalle de rígidas reglas del estilo clásico. El majestuoso pórtico posee la correcta forma del frontis de un templo antiguo construido dentro del orden corintio. Y para tal podemos recordar nuestra ilustración 67. El muro del edificio es liso y sencillo, sin curvas ni volutas sin estatuas que coronen el tejado y sin adornos grotescos. Vayamos a ver esta ilustración 67 y regresamos con nuestro programa. Hacemos esta pausa y regresamos. La norma del buen gusto en la Inglaterra de Lord Burlington y de Alexander Pope fue también la norma de la razón El carácter del país se oponía a los vuelcos de la fantasía de los diseños barrocos y a un arte cuya finalidad era producir una impresión abrumadora Los parques más formales al estilo de Versalles, cuyas avenidas e interminables setos recortados prolongaron la concepción del arquitecto más allá del edificio en sí, hacia el paisaje del torno, eran condenados por absurdos y artificiosos. Un jardín o un parque debía reflejar las bellezas naturales. Debía de ser un conjunto de hermosas perspectivas que deleitaran los ojos de un pintor. Artistas como Ken fueron los que crearon el Jardín Paisaje Inglés como acompañamiento ideal de las villas a la manera de paladio. Y del mismo modo que apelaban a las autoridades de un arquitecto italiano respecto a las normas de la razón y buen gusto en arquitectura, se dirigieron a los pintores meridionales en busca de un criterio de belleza para las perspectivas naturales. Su idea de la cual... Debía ser el aspecto de la naturaleza que derivó en gran medida de los cuadros de Claude Lorraine. Nos resulta interesante comparar el hermoso parque de South de Wiltshire. Veamos nuestra ilustración 302 de la primera mitad del siglo XVIII con obras de esos dos maestros. El templo, por decirlo de algún modo, del fondo nos recuerda de nuevo la Villa Rotonda del Paladio, del cual a su vez había tomado como modelo el Partenón romano, recordémoslo. Mientras, el conjunto de la vista con el lago, el puente y la evocación de los edificios romanos confirma las observaciones acerca de la influencia que iban a tener los cuadros de Claude Lorraine. Y para tal, recordemos nuestra ilustración 255 en la belleza, de los paisajes ingleses. La posición de los pintores y escultores ingleses bajo la norma de buen gusto y la razón no fue muy envidiable. Hemos visto que el triunfo del protestantismo en Inglaterra y la hostilidad puritana hacia el lujo y las imágenes comunicó a la tradición artística inglesa una gran severidad. Casi para lo único que todavía se solicitó el concurso de la pintura fue para los retratos. E incluso esta función fue desempeñada en su mayor parte por, por artistas extranjeros como Holbein y Van Dyck, a los que se les hizo ir a Inglaterra cuando ya habían finalizado su reputación en otros países. Vamos a ver nuestra ilustración 309, pero antes que eso... Vamos a hacer una pausa, pero antes de la pausa vamos a recordarles los lugares donde nos pueden dejar sus mensajes. Donde nos pueden seguir, como ustedes bien saben, como Crónica Lunares de Zoom. Que nos pueden encontrar en las diferentes plataformas, en todas las plataformas. O bueno, la mayoría de las plataformas de audio de podcast. Y nos pueden dejar sus mensajitos en Crónica Lunares de Zoom de Facebook, de YouTube y Este Esto es muy importante, crónicalunares.zoon en Instagram, donde van a encontrar todas y cada una de las imágenes de las cuales van, venimos hablando aquí en este programa y de las que vamos a seguir hablando mientras dure esta sección de Historia del Arte en este programa. Vamos a hacer la pausa. Recordemos que podemos ir a ver la ilustración 309 y si tú eres nuevo en esto de y de daes en Historia del Arte que tenemos aquí en Crónica Lunares, pues te recomiendo que pues le des una vuelta a nuestras imágenes que tenemos en Instagram, y pues nada, vamos por la pausa, vamos a observar la imagen, y regresamos. Los caballeros elegantes de la época de Lord Burlington, no ponían ninguna objeción de acuerdo con los principios puritanos, a los cuadros o las esculturas, pero no les interesaba hacer encargos a los artistas nativos que aún no hubieran conquistado fama en el extranjero. Si deseaban un cuadro para sus villas, preferían comprárselo a un famoso maestro italiano. Se enorgullecían de ser coleccionistas y algunos de ellos reunieron las colecciones más admirables de nuestros maestros del pasado, sin encomendar muchas tareas a los pintores de su tiempo. Este estado de cosas irritó a un joven grabador inglés que tuvo que vivir lustrando libros. Su nombre fue William Hogarth, y sintió que llevaba dentro un pintor tan bueno como aquellos cuyas obras se hacían venir de fuera por centenares de libras, pero advirtió que no había público en Inglaterra para el arte contemporáneo. Como consecuencia decidió crear un nuevo tipo de cuadros que atrajera al público de su país se dio cuenta de que solía oír la pregunta ¿para qué sirve un cuadro? y decidió que para atraer a las personas formadas en la tradición puritana el arte debía poseer una utilidad evidente de acuerdo con ello concibió una serie de cuadros que enseñaran la, a las recompensas de la virtud y las consecuencias del pecado mostraría la Carrera del libertino. desde la depravación y el ocio hasta el crimen y la muerte, o los cuatro grados de la crueldad, desde un niño maltratando a un gato hasta el adulto convertido en asesino brutal. ¿Pintaría esos temas edificantes y esos ejemplos aleccionadores de tal modo que cualquiera que viese las series de sus cuadros Comprendería todos los lances y lecciones que enseñaba Sus cuadros, en efecto Parecían una especie de representación muda En la que todos los personajes tuvieran señalado su papel Manifestando claramente su sentido por medio de los ademanes Y el empleo adecuado de la escenografía El propio Hogarth Comparó este nuevo tipo de cuadro con el arte del dramaturgo ...y del director de escena... ...hizo todo lo posible para destacar lo que... ...llamaba el carácter de cada personaje... ...no solo por su rostro... ...sino también por sus vestidos y conducta... ...cada una de sus secuencias gráficas... ...se puede leer como una narración... ...o mejor aún... ...como un sermón... ...en este aspecto... ...esta modalidad de arte... ...tal vez no fuera tan nueva como él creyó... ...pues como ya sabemos... ...todo el arte medieval utilizó las imágenes... ...como enseñanza y esta tradición del sermón gráfico habría de sobrevivir en el arte popular hasta la época de Hogarth. Toscos grabados en madera se vendían en las ferias mostrando el destino del bebedor y los riesgos del juego, y los copleros vendían pliegos de cordel con relatos de la misma índole. Hogarth no fue, sin embargo, un artista popular en este sentido. Estudió a los maestros del pasado y sus procedimientos para conseguir efectos pictóricos. Conoció a los pintores holandeses como Jan Steen y llenó sus cuadros de episodios festivos tomados de la vida del pueblo y sobresalió en revelar la expresión característica de cada tipo. Veámosle en nuestra ilustración 278. Pero también conoció los procedimientos de los artistas italianos de su época. Los pintores venecianos como Guardi, en nuestra ilustración 290, de quien aprendió el recurso de evocar la imagen de una ilustración con unas cuantas pinceladas briosas. La ilustración 303 nos muestra un episodio de la carrera del libertino, en el que el pobre desgraciado se ha vuelto loco furioso y ha sido encerrado en un manicomio. Se trata de una cruda y triste escena en la que intervienen todos los tipos de locura. El fanático religioso, en la primera celda, retorciéndose en un lecho de paja como parodia de la imagen barroca de un santo, el megalómano con su corona real en la celda siguiente, el idiota que garabatea la imagen del mundo en la pared de un manicomio, el ciego con su telescopio de papel el trío grotesco agrupado en torno a la escalera, con el violinista que sonríe estúpidamente, y el bobo cantor y la impresionante figura del apático que acaba de sentarse y mirar absorto. Y por último, el grupo del agonizante libertino, al que solo llora una doncella en otro tiempo abandonada por él. Al desplomarse le quitan los grilletes, pues ya no son necesarios. Esta trágica escena está aumentada en su dramatismo por la presencia del enano burlón y por el contraste que marcan las dos elegantes visitantes que habían conocido al Libertino en sus lejanos días de prosperidad. Cada figura y episodio del cuadro tiene su lugar preciso y en la anécdota relatada por Hogarth. Pero esto solo sería suficiente para hacer de él un buen pintor. Lo notable en Hogarth es que, con todo y su preocupación por el tema, sigue siendo un pintor no solo por su forma de manejar el pincel y distribuir la luz y el color, sino también por la habilidad que muestra en agrupar y repartir sus personajes. El grupo en torno al libertino, con su horror grotesco, está compuesto con tanto esmero como cualquier cuadro italiano de la tradición clásica. Hogarth, en efecto, se sentía muy orgulloso de su conocimiento de esta tradición y estuvo seguro de haber hallado las leyes que regían la belleza. Escribió un libro que tituló Análisis de la belleza, cuyo principio esencial es que una línea ondulada será siempre más bella que una recta o angulosa. Hogarth, Pertenecía a la época de la razón y creía que las normas del buen gusto eran enseñables, pero no consiguió desviar a sus compatriotas de sus preferencias por los maestros antiguos. Es cierto que sus series pintóricas le valieron un nombre y también mucho dinero, pero esa fama se debió menos al cuadro en sí que las reproducciones que hizo de ellos en grabados que eran adquiridos por un público ávido de poseerlos. En tanto que el pintor, los coleccionistas de la época, no lo tomaron demasiado en serio. A la vez, a lo largo de su vida desencadenó una campaña inflexible contra el gusto elegante. Tan solo una generación después nació un pintor inglés cuyo arte satisfazó la Sociedad Elegante del Siglo XVIII en Inglaterra, Sir Joshua Reynolds. A diferencia de Howard, Reynolds estuvo en Italia y coincidió con los expertos de su tiempo en los que los grandes maestros del renacimiento italiano, por ejemplo Rafael, Miguel Ángel, eh, Correggio y Tiziano, que eran exponentes sin rival del arte verdadero asumió las enseñanzas atribuidas a Carracci, según las cuales lo único que podía confiar un artista era el esmerado estudio y la imitación de lo que se consideraban las excelencias de los maestros antiguos, el dibujo de Rafael y el colorido de Tiziano, por ejemplo. Después, cuando Reynolds alcanzó su nombre como artista en Inglaterra y se convirtió en el primer presidente de la recién fundada Real Academia del Arte, expuso su doctrina académica en una serie de discursos cuya lectura sigue siendo, aún hoy, interesante. Revelan que Reynolds, al igual que sus contemporáneos, creían en las normas del buen gusto y en la importancia de la autoridad en el arte, creían en el correcto proceder artístico que podían, en parte, ser señalado si a los alumnos se les daban facilidades para estudiar y examinar las obras maestras de la pintura italiana. Sus conferencias están llenas de exhortaciones a que se pusiera empeño en tratar temas graves y elevados, porque Reynolds creía que solo lo grandioso e impresionante merecía el nombre de gran arte. En lugar de inventar, dividir a la gente con la delicadeza minuciosa de sus imitaciones... El auténtico pintor, escribió en, un, en su tercer discurso, debe esforzarse en mejorarlas mediante la grandeza de sus ideas. Lo dicho hasta aquí, invitaría a ver a Reynolds un tanto pomposo y aburrido, pero si leemos sus discursos y después contemplamos sus obras, saldremos de ese fatal error el hecho es que aceptó las opiniones acerca del arte que halló en los escritos de los tratadistas influyentes del siglo XVII todos los cuales se preocuparon mucho de la gravedad de lo que denominaron pintura histórica ya hemos visto cuánto tuvieron que luchar los artistas contra el esnovismo social que inducía a menospreciar a pintores y escultores porque trabajaban con sus manos Sabemos cómo tuvieron que insistir en que su verdadera tarea no consistía en el manejo del pincel, sino en la labor de la inteligencia, y en que ellos no eran menos adecuados que los poetas o los eruditos para ser recibidos entre las personas de calidad. Estas discusiones llevaron a los artistas a insistir en el papel de la creación poética en el arte y en los temas elevados que les preocupaban. Conformes, decía, en el que puede haber algo mecánico en la ejecución de un relato o un paisaje del natural, en los que la mano copia simplemente lo que ve en los ojos, pero un tema como la aurora de Guido Reni o el Ed in Arcadia Ego de Pausini, no requieren algo más que una mera habilidad en el oficio, no requiere erudición e imaginación pintar, Hoy sabemos que hay un sofisma en este argumento, que no hay nada de indigno en ningún trabajo manual, y que, por otra parte, se necesita algo más que una vista excelente y una mano segura para pintar un buen retrato o un buen paisaje. Pero cada periodo y cada sociedad tienen prejuicios propios sobre el tema del arte y gusto, y la nuestra, claro está, no se libra de ellos. En realidad, lo que hace que sea tan interesante examinar estas ideas que personas inteligentísimas del pasado dieron tan por sentadas es precisamente que de este modo aprendemos también a observarnos a nosotros mismos. Era un intelectual, amigo del Dr. Johnson y de su círculo, pero también era bien recibido en las elegantes casas de campo y las mansiones ciudadanas de los ricos y poderosos. Y aunque creía sinceramente en la superioridad de la pintura histórica y deseaba que se reviviera en Inglaterra, aceptaba el hecho de que el único tipo de arte para el que había demanda en esos círculos era el retrato. Van Dyck había establecido un nivel en los retratos de las personas de la alta sociedad al que todos los pintores elegantes de las generaciones siguientes trataron de llegar. Reynolds sabía ser tan halagüeño y elegante como el mejor, pero le gustaba añadir un interés adicional a sus pinturas de gente para subrayar su carácter o su papel en la sociedad. Así nuestra ilustración 304 nos presenta a un intelectual del círculo del Dr. Johnson de nombre de Letras Italiano llamado Joseph Baretti, que había compilado un diccionario inglés italiano y que más tarde tradujo los discursos de Reynolds al italiano. Se trata de un testimonio perfecto, familiar sin ser impertinente y es además un buen cuadro. Incluso cuando tuvo que pintar a una niña, Reynolds procuró más que un simple retrato, recogiendo cuidadosamente sus puestas en escena. Nuestra ilustración 305 nos muestra su retrato de Miss Bowles con su perro. Recordemos que también Velázquez pintó un retrato de un niño con su perro. Vayamos a ver nuestra ilustración 267. Pero en lo que mmm, se interesó Velázquez fue en la calidad y el colorido, y Reynolds quiere mostrarnos el tierno afecto de la niña por su mascota. Nos ha llegado relato de lo que le costó ganarse la confianza de la niña antes de pintarla. Lo invitaron a su casa y estuvo sentado a su lado durante la cena, distrayéndola tanto con cuentos y travesuras que la niña creyó que era el hombre más encantador del mundo. La hizo mirar a lo lejos y le robó el plato, entonces fingió buscarlo, y luego se las ingenió para devolvérselos sin que se diera cuenta. Al día siguiente la niña estuvo tan encantada de que la llevaron a su casa donde se sentó con la expresión llena de gozo que Reynolds captó enseguida y conservó. No es de extrañar que el resultado sea más falto de naturalidad y mucho más estudiado que la sincera composición de Velázquez. Es cierto que si comparamos su manejo de color y su manera de tratar la piel y el pelaje del perro con los procedimientos de Velázquez, encontraremos a Reynolds desfavorecido, pero difícilmente podría escaparse de él algo que no se produjo conseguir. Él quería plasmar el carácter amable de la niña y hacer que su ternura y el encanto vivieran para nosotros. Hoy cuando los fotógrafos nos han habituado tanto a la captación de una niña en actitudes análogas, nos resulta muy difícil apreciar la originalidad del proceder de Reynolds. Incluso nos sentimos inclinados a juzgarlo un poco gastado y trivial. Reynolds nunca permitió que el interés del tema rompiera la armonía del cuadro. En la colección de Wallace de Londres, donde está el retrato de Mr. Browns con su perro, hay otro de una niña aproximadamente de la misma edad, hecho por su mayor rival, Thomas Gainsborough, solo cuatro años más joven que él. Se trata del retrato de Miss Hoverfield. Gainsborough pintó a la pequeña dama anudándose las cintas de la capa. No hay nada especialmente interesante o conmovedor en su gesto, acaba de vestirse suponemos para salir de paseo pero Gainsborough supo disponer el sencillo movimiento con tal encanto y donaire que lo encontramos tan lleno de acierto como la creación de Reynolds de la niña acariciando a su perro Gainsborough se preocupaba mucho menos por la creación de Reynolds nació en el Suffolk rural y naturalmente dotado de la pintura nunca consideró necesario ir a Italia a estudiar a los grandes maestros. En comparación con Reynolds y todas las teorías acerca de la importancia de la tradición, Gainsborough fue casi un autodidacta. En las relaciones entre los dos hay algo que nos recuerda el contraste entre el culto Aníbal Carracci, que quería revivir el estilo de Rafael y el revolucionario Caravaggio, que no reconocía más maestro que la naturaleza. Reynolds consideró que Garnsboro tenía un genio que rechazaba copiar a sus maestros, pero aunque admiró mucho la habilidad de su rival, se sintió obligado a prevenir a sus alumnos contra sus principios. Hoy, transcurridos casi dos siglos, los dos maestros nos parecen diferenciarse mucho. Advertimos, quizás más claramente que ellos, cuánto le debemos a ambos a la tradición de Van Dyck y a la moda de su tiempo pero si volvemos al retrato de Miss Hoverfield pensando en ese contraste comprenderemos las cualidades específicas que distinguen la vivaz y espontánea actitud de Gainsborough del estilo más trabajado de Reynolds respecto al primero vemos ahora que no intentó de modo alguno ser un intelectual que quiso pintar honradamente retratos llenos de naturalidad en los que el poder pone de manifiesto su pincelada brillante y su mirada certera y así triunfa donde encontramos que fracasa Reynolds, su transcripción del cutis fresco de la niña y la materia brillante de la capa su manera de trazar el trenzado y los adornos del sombrero todo revela su consumada maestría en expresar las cualidades y texturas de los objetos. Sus rápidas e impacientes pinceladas casi nos recuerdan las obras de Franz Hals, aunque Gainsborough fue un artista menos robusto. Vayamos a ver la ilustración 270. En muchos de sus retratos hay una delicadeza de sombras y un refinamiento de toque que más bien nos hacen pensar en las visiones de Gatteo, con nuestra ilustración 298. Tanto Reynolds como Gainsborough tuvieron en cierto modo la desgracia de verse ahogados por compromisos para pintar retratos, cuando lo que ellos querían era hacer otras cosas, pero mientras que Reynolds echaba falta en tiempo y el sosiego para pintar ambiciosas escenas mitológicas o de la historia antigua, Gainsborough deseaba ocuparse de aquellos temas menospreciados por su rival. Quería pintar paisajes, porque Gainsborough, a diferencia de aquel, que era un hombre de ciudad, amigo del Doctor Johnson y asiduo a las reuniones de sociedad, amaba la campiña apacible y el único entretenimiento que lo complacía era la música de cámara. Por desgracia, Gansborough encontró muy pocos compradores de sus paisajes y la mayoría de sus cuadros no pasaron de en simple bocetos realizados para su propio entretenimiento. Veamos la ilustración 307. En ellos distribuían los árboles y colinas de la campiña inglesa de modo que formasen parajes pintorescos, que nos hacen recordar que aquella era la época del jardín paisaje, pues los apuntes de Gainsborough no son vistas tomadas de natural, sino paisajes compuestos, concebidos para sugerir y reflejar un estado de ánimo. En el siglo XVIII, las instituciones inglesas y el gusto inglés se convirtieron en modelos admirados por todos los pueblos de Europa que suspiraban por el gobierno de la razón, pues en Inglaterra el arte no se había empleado para incrementar el poder y la gloria de los reyes por derecho divino. El público al que Hogarth se dirigió, incluso las personas que sirvieron de modelos para los retratos de, Ro de Reynolds y Gainsborough, eran mortales corrientes. Recordemos que también en Francia la poderosa grandiosidad barroca de Versalles había pasado de moda a inicios del siglo XVIII, dejando paso a los efectos más delicados e íntimos del rococó de Water. Y para tal, veamos la ilustración 298. Ahora, todo este aristocrático mundo de ensueños empezaba a quedarse atrás. Los pintores comenzaron a observar la vida de los hombres y mujeres vulgares de su época, inspirándose en ellos para pintar escenas emotivas o alegres. El más grande de todos fue Jean Baptiste Simeon Chardin, pintor dos años más joven que Hogarth. La ilustración 308 nos muestra uno de sus cuadros amables: una sencilla estancia con una mujer que dispone la comida en la mesa y les pide a los dos niños que recen la acción de gracias. jardín amó estos apacibles momentos de la vida de la gente. Se parece al holandés Vermeer. Recordemos nuestra ilustración 281, por la forma de sentir y retener la poesía de una escena familiar, sin perseguir efectos llamativos o significativas alusiones. Hasta su colorido es apacible y limitado en comparación con los cuadros centellantes de Water. Sus obras pueden parecer apagadas, pero si las examinamos en los mismos originales, de pronto descubriremos en ellas una ilimitada maestría en las gradaciones sutiles de los tornos y en la aparentemente desmarañada distribución de la escena, que hace de él uno de los pintores más estimables del siglo XVIII. En Francia, al igual que en Inglaterra, el interés que acababa de despertarse por los seres humanos corrientes más que por las galas de poder, benefició el arte del retrato. Quizás el más eximio retratista francés no fuese un pintor, sino un escultor. Jean-Antoine Houdon. En sus maravillosos bustos, Houdon prosiguió la tradición que había iniciado Bernini hacia más de un siglo. Y para tal recordemos nuestra ilustración 284. Porque nuestra ilustración 209. Nos muestra el busto de Voltaire. Realizado por Holdon. Permitiéndonos ver. En el rostro del gran Adalid de la razón. El ingenio incisivo. La inteligencia penetrante. Y también la conmiseración profunda. Del gran espíritu. La afición por los aspectos pintorescos de la naturaleza que inspiró en Inglaterra los apuntes de Gainsborough, también está representada en Francia del siglo XIII. La ilustración 310 nos muestra un dibujo de Jean Honoré Fragonard, que perteneció a la generación de Gainsborough. Fragonard fue también un pintor de gran atractivo, que siguió la tradición de Water en sus temas de alta sociedad. En sus dibujos de paisajes fue un maestro en la obtención de efectos llamativos la vista de la villa de este de tríbole junto a Roma nos demuestra hasta qué punto podría hallar el encanto y la magnificencia en un fragmento de perspectiva real vamos a dejarlo hasta el día de hoy aquí en esta parte para introducirnos la próxima semana en la ruptura de la tradición en esta Inglaterra, de también el viaje por América y Francia de finales del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX. Esto fue Crónica Lunares. yo soy Irving Sun, les mando un abrazo muy muy caluroso, estamos próximos a estas fechas de, de armonía, de paz, de amor y pues de mmm, tiempos buenos por decirlo de algún modo, como les llaman a lo que es la Navidad, la Nochebuena y, y también el Año Nuevo. Y pues, pues nada, les mando un abrazo muy, muy caloroso. Y pues muchísimas gracias, y pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.